0: Olá, galera ligada em ciência. Sejam bem-vindos a mais uma edição dos podcasts da Academia Brasileira de Ciências sobre os webinários Conhecer para Entender o Mundo a Partir do Coronavírus. Realizada sempre às terças-feiras, a série contou com 24 episódios, apresentando diferentes temas relacionados à pandemia de covid-19. Ouça e compartilhe essa ideia!
1: Alô, boa tarde. Vamos começar agora mais uma edição dos webinários da Academia Brasileira de Ciências sob o título Geral Conhecer para Entender. e Especificamente, esse ciclo é sobre o mundo a partir do coronavírus. Essa é a 12ª edição do webinário, que se realiza toda semana, nesse horário, terças-feiras. Teremos hoje três fantásticos palestrantes que vão falar sobre desafios sociais e econômicos da pandemia. Eu pedi a Helena Nader, que é vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências, para coordenar esse, essa apresentação, esse debate. Então, eu vou passar a palavra para a Helena, que vai apresentar os palestrantes e também explicar as regras dessa, dessa nossa sessão.
2: Obrigada, presidente. É uma honra muito honrada mesmo, por coordenar essa sessão com três palestrantes do calibre da, de hoje. E nós temos três pessoas que dispensam apresentações, mas, rapidamente, eu tenho... A, vou apresentar os três de uma vez e depois eu passo as, a palavra a cada um deles. A professora Marta Retti que é professora titular do Departamento de Ciência Política da USP, diretora do Centro de Estudos da Metrópole. Ela tem uma carreira que começa no Rio Grande do Sul, passa pela Unicamp, depois pelos Estados Unidos na, no MIT, e suas principais áreas de pesquisa incluem estudos sobre desigualdade, análise comparada dos, dos estados federativos e do sistema de proteção social. Muito obrigada, Marta. O professor Eustáquio Reis, que é economista, que também teve uma passagem pelo, pela UFMG, depois FGV, doutorado no MIT, e é professor aposentado do IPE e da a, de Economia Internacional na PUC do Rio e da Federal Fluminense. Ele foi diretor do IPE e suas áreas de interesse incluem macroeconomia, história econômica, economia dos recursos naturais com grande envolvimento em relação aos desmatamentos da Amazônia e aos efeitos nas mudanças climáticas globais. Obrigada, Eustáquio. E, por último, mas não menos importante, Nízia Trindade, professora Nízia Trindade, é presidente da Fundação Oswaldo Cruz, que esse ano está fazendo 120 anos é uma instituição um orgulho para todos nós brasileiros, ela é pesquisadora dessa instituição, professora na pós-graduação na área de História das Ciências e da Saúde, e ela tem vários temas de ação, mas envolve, em especial, ciência e o pensamento social no Brasil. E eu quero destacar, que ela faz parte de um grupo de trabalho da, de ação global da Organização Mundial de Saúde, cujo objetivo é otimizar pesquisa global para o sistema de saúde, ampliando inovações e elevando prioridades dos países. Então, é, um currículo, é uma apresentação muito breve, ah, os detalhes estão no currículo Lattes de cada um deles. E nós, da academia, agradecemos efusivamente que os três tenham ah, aceitado participar desta, deste nosso 12 webinário. Sem mais demoras, eu passo a palavra à doutora Marta
3: Arretti. Por favor, Marta. Bom, muito boa tarde a todos. Uh, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite. Muito bem, o que, que a gente sabe hoje sobre as respostas dos países à crise da... Da, da, da Covid. Existiu, existe uma resposta, né, que é a resposta uma estratégia nacional, que é a estratégia da testagem em larga escala e do isolamento dos infectados, né dos quais o caso de Singapura, Taiwan, Coreia do Sul viraram uh, showcases, mas essa estratégia, é, basicamente, não é para quem quer, é para quem pode, porque ela requer capacidades estatais não triviais. Né? Ela requer que os países sejam capazes de fazer uh, teste em massa, sejam capazes de coordenar as suas ações, sejam capazes de monitorar os indivíduos. Não é por acaso que é, poucos países seguiram essa estratégia. É. A estratégia, inicialmente, uma das formas de distanciamento, de distanciamento social foi a estratégia de fechamento das escolas, que a esmagadora maioria dos países adotou, uh, e aqui países democráticos e países autoritários não diferiram muito em termos da velocidade em adotar essa estratégia, e ela, basicamente, hoje a gente sabe, com base no, no, sobretudo, eu sei pelo menos, com base no trabalho do Fernando Heirach, de que no início se pensava que a Covid se comportaria como as outras, como é, 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 a gripe, né, em que as crianças poderiam ser mais afetadas, né, seriam mais suscetíveis à doença, eu, hoje é, se sabe que não se comporta exatamente assim, mas o fato é que essa foi uma estratégia é, é, adotada muito rapidamente, tanto por países democráticos, quanto por por países autoritários e, aparentemente, ao que se sabe, essa estratégia não tem consequências econômicas muito sérias e está se estudando agora as consequências pedagógicas do fechamento das escolas e, em particular, o quanto ela foi afetada pelas desigualdades sociais. Com o tempo, nós teremos mais dados sobre isso, mas aqui nós já sabemos que é, digamos assim, os, os, os estudantes e as famílias foram desigualmente afetadas pela estratégia de fechamento das escolas, a depender das suas condições prévias. Né? Uma segunda estratégia foi a suspensão da circulação das pessoas, impedir as pessoas de, de circularem, né? e, ou a suspensão de atividades econômicas não essenciais. E, finalmente, uma outra estratégia é a estratégia do lockdown, paralisa todo mundo, um pouco aquela brincadeira do Mandrake, quando a gente era criança, pelo menos no Rio Grande do Sul era assim, então fica todo mundo parado, esperando que é, o vírus é, cesse a sua ação naqueles que estão infectados e aqueles que não estão infectados ficam protegidos, mas essa, de modo geral, foi uma estratégia de desespero, né, é, diante do, da dificuldade de manter as outras duas. Né? Mas por que que os países é, democráticos tiveram mais dificuldade em adotar essas três estratégias, essas três últimas, que têm consequências econômicas? Né? É... De um, de um lado, é porque, de fato, existe um trade-off entre proteger a saúde das pessoas ou, pelo menos, adotar estratégias que protejam o sistema hospitalar do, de, de uma entrada massiva de pessoas, né, que é o que a gente conhece como estratégia do flattening, e manter a atividade econômica. Basicamente, essas três estratégias, né e, particular a suspensão de atividades não essenciais, é, mas também a suspensão da circulação de pessoas, porque ela afeta muito os serviços, elas equivalem a dar uma espécie de cavalo de pau na economia, né e elas têm consequências do ponto de vista da, do crescimento do, do desemprego, da queda da renda, da quebra de empresas, da queda da arrecadação. Né? Então, de modo geral, os, os governantes é, temeram se associar à estratégia, embora estudos mais recentes mostram que os, os governantes que adotaram a estratégia da suspensão da circulação de pessoas, da suspensão de atividades, cresceram em popularidade. Há trabalhos mostrando isso, né, e basicamente porque as pessoas teriam se sentido protegidas pelos seus é, governantes. Há um trabalho bem interessante que foi, que foi publicado, obviamente, muito recentemente, que é o abecedário da saída, né, que formula cinco possíveis cenários de saída. Né. Uma saída poderia ser um formato, do formato em Z, né. a economia vinha em algum nível de crescimento econômico, entra na pandemia, cai o PIB, né? Aí, à medida que as pessoas vão saindo, elas ficaram trancadas, então elas querem consumir, elas querem ir para bares, elas querem comprar, então a atividade econômica pode ser até superior à, à situação anterior, né? e, mas depois ela volta para o seu curso normal. Uma outra saída possível é que os países vinham um determinado nível de atividade econômica, entram na pandemia e o distanciamento social produz uma queda do PIB. Depois o país se recupera à medida que vai conectando os aparelhos nas tomadas novamente, a economia volta a funcionar. Tá? Há um outro cenário possível, que é o cenário do U invertido, ou seja, o país entra na na crise econômica tem uma retração do PIB por conta da pandemia e depois ele leva muito tempo para recuperar novamente. E finalmente o cenário de forma o cenário de formato em L que é cai e recupera muito lentamente ou não recupera. Há boas razões para pensar que nós estaremos no Brasil em alguma dessas em algum desses cenários aqui, né? Algum desses três o que quer dizer que nós vamos conviver muito tempo com as consequências econômicas e sociais da coronavírus, que pode ser brevemente resumidas como pobreza, endividamento do Estado, dificuldade de financiar as políticas e tal. A grande questão para os cientistas sociais brasileiros que estão pensando esse problema é como é que a gente sai dessa. Né? É, sem é, nos perguntarmos quem é que vai fazer isso, né? porque esse, no caso brasileiro é, isso também é um problema, diferentemente de outros países que, que não estão vivendo a instabilidade política que nós estamos vivendo. Né? É, os cientistas é, sociais e aqueles que estão pensando é, esse, esse problema, né? Ele, há uma, uma Convergência do debate em torno de três temas. Né? Se nós vamos conviver é, bastante tempo com a, a, a pandemia, e mais do que isso, os epidemiologistas estão dizendo que é, não está descartado a de que nós tenhamos outras é, pandemias, né? o, o SUS é, se mostrou um grande ativo brasileiro uh, nessa pandemia, né, e há boas razões nós podemos voltar isso para nós fortalecermos é, o SUS, né, é ele que tem um impacto muito importante para reduzir as desigualdades no enfrentamento da doença, né. Há ah, uma outra discussão é, que é a necessidade de nós instaurarmos um programa massivo de renda básica né, que retença esse auxílio ah, emergencial, mas que proteja a renda da população e de uma parcela grande da população por um, por um período longo de tempo, e aí nós teremos que pensar quais são os critérios é, para que as pessoas tenham possam ser inseridas no programa, e por fim, a, a, a discussão é que, é, digamos assim, há setores que defendem que a, as necessidades de financiamento é, desse sistema é, requerem um programa é, de uma tributação progressiva né, que, fa, que permita com que aqueles que estão mais protegidos ajudem a financiar a proteção daqueles que são mais vulneráveis, que, né, daqueles que que é, dos piores situados. Né, dada a situação de renda, não é razoável esperar que os 85% mais pobres é, financiem a sua própria recuperação. Obrigada mais uma vez, foi uma, uma satisfação estar, estar aqui.
2: Muito obrigada, Marta, muito claro e estimulante. Eu passo a palavra agora para o professor Eustáquio Reis. Por favor, Eustáquio.
1: Uma,
4: boa tarde a todos. É... Antes de mais nada, eu gostaria de lembrar que óbvio que o desafio fundamental da pandemia é um desafio de saúde, de saúde pública, e a chave do tesouro, na verdade, está nas mãos dos, dos cientistas biológicos e das ciências médicas. Eu vou tentar aqui, ver alguns aspectos do problema econômico ou dos problemas econômicos envolvidos, discutindo então qual é a raiz desse problema, a crise e recuperação e depois alguns efeitos de longo prazo que são mais problemáticos. Bom, uma 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 epidemia em geral é é uma externalidade no sistema econômico, ela, na verdade, implica em custos nas transações econômicas que não estão refletidos nos preços ou nos salários pagos. As pessoas, ao consumir um sapato, estão, obviamente, tendo um risco muito grande de contágio e de infecção, e portanto isso não está refletido no preço do sapato da mesma maneira trabalhar numa linha de produção tem seus riscos de contágio que não estão refletidos nos salários das pessoas bom essa essa colocação nos nos conecta então com onde que está a origem do problema na demanda é na oferta é Óbvio que é nos dois casos, mas existe um problema de demanda que é um comportamento avesso ao risco e que as pessoas, então, vão deixar de consumir por isso. Não é basicamente por renda, certo? É, e a oferta vai ter, obviamente, quando eu regulamento, eu vou ter efeitos também sobre a retração da economia, certo? Isso terão efeitos é, que... É, terão terão consequências sobre a recessão, mas é possível se você não não utilizasse esses controles, as, o, o, os efeitos é, recessivos seriam ainda mais longos e mais persistentes. É, Para dar uma ideia, no Brasil, quer dizer, você tem aí uma uma no, terceiro, no segundo trimestre, nos meses de abril, maio é, Abril, maio, junho, certo? Você tem uma expectativa de quedas de ordem de 20% no consumo e mesmo na produção. Então é uma é é, é uma queda gigantesca, alguma coisa nunca antes vista em termos de estatísticas econômicas no Brasil. Então quais as soluções que se apresentam, certo? As soluções que se apresentam são, na verdade, você aumentar, de alguma maneira, a taxação. Isso está desconsiderado nas discussões atuais, mas, obviamente, você pode pensar em termos de não só imposto sobre movimentação financeira, a famigerada CPMF, certo? que, obviamente, tem muita resistência do próprio presidente, mas que vai ser considerada seriamente no futuro próximo além disso é hora do Brasil então pensar em taxação de riqueza, entende? Isso significa não só, é, você fazer uma uma, uma uma taxação emergencial sobre os níveis de riqueza para então financiar essas, esses gastos adicionais que você teve durante o, o período de quarentena.
2: Nada eu está aqui no na marca e eu passo agora a palavra para nossa querida Nízia Trindade.
5: Bom, é, então eu gostaria de começar, é, além dos agradecimentos, é, colocar que assim, um grande desafio é, para mim nessa mesa é pensar pandemia e desigualdades, é, situando a pandemia, como está bem colocado na divulgação desse webinar, como um fenômeno, ao mesmo tempo, biológico, ambiental, social. Então, o tema das desigualdades, ele participa da própria do próprio desenvolvimento do fenômeno pandêmico, ele não é apenas impactado por ele. Então, eu acho que esse ponto é importante porque nos permite pensar as vulnerabilidades, uma série de conceitos, de categorias que nos vem da epidemiologia e que é importante refletir até para pensar é, soluções, como os meus colegas também colocaram. Então, eu começo um pouco com uma reflexão é, sobre esses fenômenos da pandemia em tempos mais recentes, né, a partir do século 20, e começo é, com essa afirmação que é de um virologista, Richard Krauss, que foi diretor do Instituto para Alergias e Doenças Respiratórias dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos da América do Norte. Ele fala isso em um texto da década de 80 e acho que é uma reflexão importante para pensarmos no nosso tempo. As epidemias são tão certas como a morte e os impostos. Ele faz aqui uma paráfrase com o Benjamin Franklin, né, que falava que na vida a única coisa certa são as mortes, a morte os impostos, e a toda uma discussão sobre o capitalismo em outros textos, é, e é importante colocar isso porque a crença é, na segunda metade do século XX, principalmente no pós-segunda guerra mundial, é que as doenças infecciosas transmissíveis perderiam é, gradativamente terreno é, tanto que se começou a falar de doenças de países pobres, né, ou doenças de pobres, e que as doenças que, na verdade, seriam doenças da fluência, ligadas a mudanças de comportamento e também a existência de recursos tecnológicos, é, medicamentos, vacinas, saneamento, né, que propiciariam um novo quadro. O que, na verdade, principalmente a partir de finais da década de 70, né, toda uma literatura vindo de vários campos científicos, de virologistas, de epidemiologistas, mas também no campo das ciências sociais, é, mostrando que essa visão linear não se confirmou né, e que, de fato, é, nós teríamos a emergência de novas doenças, como temos agora com esse coronavírus, SARS-CoV-2, e também a reemergência de antigas doenças, como, para falar de um exemplo recente, os surtos de febre amarela que tivemos recentemente em contextos diversos das regiões endêmicas, problemas ligados a arboviroses, como zika, dengue, e chikungunya. Enfim, o cenário sanitário é muito mais complexo e ele tem que estar... Tem que ser visto como esse fenômeno multifacetado a que eu fiz referência. É bem essa discussão, ela nos leva também a pensar é, algumas questões centrais. Uma pandemia como a que estamos vivendo, ao chegar ao país com níveis de desigualdade já comentados aqui, como se dá, né? Como se verifica essa pandemia? e que consequências podemos tirar dela para pensar em soluções, como meus colegas fizeram. Eu parto de uma, de uma reflexão, que eu vou desenvolver aqui apenas brevemente, da importância de pensarmos a interdependência nos fenômenos de saúde, particularmente nos fenômenos de pandemia. Essa página, eu remeto a, toda, a todos que nos assistem nesse momento, é da Biblioteca Virtual de Pensamento Social, no Brasil, é, que eu coordeno com o professor André Botelho, da UFRJ, do IFIX, e que temos desenvolvido uma série, Pandemia, Cultura e Sociedade. Um dos textos é da professora Tatiana Landini recupera justamente a contribuição do sociólogo Norbert Elias e principalmente esse conceito de interdependência. É? Quer dizer, o que Elias vai discutir é que na dinâmica social é muito importante considerar a relação entre indivíduos e grupos, como elas afetam os outros e a consciência sobre essa forma de afetamento. Isso é muito importante para pensarmos as discussões de pandemia e políticas de saúde pública, e foi objeto de vários estudos, desde global que discutiu no seu livro Interdependência e Saúde Pública, essa questão, até no caso do Brasil, um colega da Fiocruz, Gilberto Orman, que discutiu em seu livro a era do saneamento, exatamente como que a consciência da interdependência de doenças infecciosas foi muito importante no Brasil da Primeira República para que políticas de saúde pública, desenvolvimento de uma autoridade nacional se colocasse. Então, eu quero terminar de uma maneira complementar, eu tenho profunda concordância com as questões é, tributárias que foram colocadas é, lembrando como caminhos não é, de superação dessa crise atual, desse forte impacto social e econômico primeiro perceber ciência, tecnologia e inovação como componente fundamental da resposta não é? é algo que a Academia de Ciência, a SBPC principalmente a Lena tanto fala né, é, como investimento mas isso é algo essencial nesse momento porque é daí que podem surgir soluções criativas e inovadoras para todos os problemas que nós colocamos diante dessa crise sanitária. O segundo é o fortalecimento do SUS em todas as suas dimensões. E aqui eu quero destacar também a integração nos níveis de atenção e a grande riqueza que esse sistema tem na área da atenção primária à saúde, com os agentes comunitários de saúde, com a estratégia de saúde da família, que é também um setor de forte empregabilidade. Não é? Então, quero chamar a atenção nesse aspecto do emprego, do potencial econômico e social é, do campo da saúde, que deve ser olhado com muita atenção nesse contexto. E, por fim, a articulação das políticas sociais que já foram colocadas pelos meus colegas com as políticas de ciência, tecnologia e inovação. Não é pensar, então, é, o desenvolvimento de insumos, de fármacos, de vacinas, a sua inserção no sistema de saúde, de maneira articulada às políticas que têm como foco principal a redução da desigualdade. Obrigada.
2: Eu passo a pergunta agora e a palavra ao nosso presidente, professor Luiz Davidovich, por favor.
1: Bom, primeiro, agradecer aos, aos palestrantes. Realmente, aprendi muito com vocês. Acho que foi muito boa a mesa. Marta Aretti, o Reis, Nízia Lima. Uh, excelentes palestras que foram complementares também. Então, de fato, eu pedi para perguntar, foi um pouquinho antes do último slide da Nízia, em que ela fala do papel da ciência, da tecnologia e da inovação né? nesse, nesse, nessa perspectiva. E eu queria comentar só e, e perguntar também o que vocês acham disso, que hoje mesmo houve uma declaração do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, no jornal Valor Econômico, em que ele diz que o Brasil terá que ser menos fiscalista e preparar programa de retomada. Mas ele é mais específico. Ele diz o seguinte, ele não vê como o país pode sair dessa crise apenas com reforma tributária e administrativa, recuperação judicial e a lei do gás. Não é possível acreditar que com cinco leis da ordem de cinco, o problema do Brasil está resolvido. Então, a impressão que eu tenho é que o Brasil perdeu muito tempo, e não foi só nesse governo, certo? perdeu muito tempo. É? Nós ficamos muito atrás de outros países que estavam comparados conosco. É? Temos problemas imensos, foram mencionados aí, saneamento, por exemplo, é um grande problema do Brasil, eu fico impressionado com essa estatística. 48% da população brasileira não tem acesso à coleta de esgoto. O que é isso? 32 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma produção e uma exportação muito baseada em commodities, o que fragiliza também o país. Então, a impressão que dá é que se tem que atuar em várias frentes. Primeiro, quer dizer, na questão da desigualdade, atacando, em particular. Essa questão do saneamento, do acesso à saúde decente, à educação de qualidade, né? é... a questão da renda mínima também, que o Estac mencionou, realmente é fundamental nesse sentido. Né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos que pensar no Brasil agregando valor aos seus produtos, tendo maior protagonismo internacional. Né? É ridículo que nós temos que pagar caríssimo por remédios que estão disponíveis lá fora, quando temos 20% da biodiversidade mundial. Então, é, o que está faltando, e eu acho que também é parte da nossa responsabilidade, é, é, é desenvolver neste momento, que eu acho que é um momento assim que é muito confuso, caótico em certos aspectos, né? mas é um momento em que está faltando um projeto para o país, né? A gente está vendo aí partes desse projeto. Né? Renda básica, certamente importante, reforma né? é fiscal importantíssima. Né? É, mas, e aí? Quer dizer, vamos, certamente temos que ter investimentos. Né? Investir onde? Né? Quais são as áreas que nós vamos investir para não desperdiçar dinheiro? Né? Áreas que possam trazer retorno, que possam trazer recursos e que possam atuar para reduzir a desigualdade. Então, é, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Quer dizer, quais são... O que vocês veem como. A ver no investimento, primeiro, havendo investimento, né? é, onde colocar esse investimento? Eu acho que a nossa comunidade, incluindo viu, está, os, os economistas, Marta, cientistas políticos, né? pessoal da área de saúde, cientistas em geral, acho que nós temos uma responsabilidade de pensar esse país e pensar na sua recuperação. Então, muito obrigado, boa noite e até terça-feira que vem.
0: aí, curtiram essa edição? Confiram a íntegra desse episódio no nosso canal no YouTube. Para saberem tudo sobre a Academia Brasileira de Ciências, acessem www.abc.org.br. A série de webinários Conhecer para Entender o Mundo a Partir do Coronavírus foi organizada pela ABC com o apoio da CAPES e dos membros institucionais FAPEMIG, FAPERJ, FUNCAP, FCW, IMPA e MCTI.